0: Charles Dickens Oliver Twist Capitolul 4 Oliver găsește altă slujbă și își face intrarea în lume. Se știe că în familiile cu mulți copii e obiceiul să fie dat la marinărie băiatul destul de vârstnic, care n-a putut fi căpătuit nici prin posesie, nici prin succesiune, nici prin versabilitate ori moștenire condiționată, O asemenea pildă înțeleaptă și sănătoasă a fost de model Consiliului, sfătuindu-se în fel și chip, de n-ar fi nimerit să-l îmbarce pe Oliver Twist pe vreun vas mic de comerț, ce pleacă spre unul din acele porturi bune și cu faimă proastă. Altă soluție mai nimerită nici că se putea pentru dânsul, căci din una-două. Ori avea să-i vie capitalul chef într-o bună dimineață, să-i tragă o bătaie cu biciul soră cu moartea, ori avea să-i spulbere creierii de un drug de fer. Amândouă aceste distracții fiind, după cum se știe prea bine, petreceri obișnuite și cu deosebire dragi domnilor de teapa asta. Cu cât cercetau mai temeinic cazul sub acest aspect, cu atât mai mult li se vădeau, celor din Consiliu, foloasele unui asemenea pas așa că ajunseră la hotărârea că nu există mijloc mai bun de a-l căpătui pe Oliver Twist decât să-l dea neîntârziat la marinărie. Domnul Bumble fusese trimis să facă felurite cercetări preliminare, doar să o găsi vreun capitan doritor să ia un copil de pripas ca băiat de bord. Și pe când se întorcea la azil, să dea seamă de cum și-a îndeplinit misiunea, cu cine credeți că se întâlni în poartă? cu domnul Saverberry, în persoană, dricarul parohiei. Domnul Saverberry era un om înalt, uscățiv și noduros, purtând straie negre, roase până la urzeală, ciorapi de ață cârpiți de aceeași culoare și ghete pe același tipic. Tresăturile ei nu erau făcute să poarte zâmbet. Totuși, avea înclinare spre ghidușiile profesionale, cu pasă și fața mucalită veni într-o întâmpinare domnului Bumble, scuturându-i călduros mâna. Am luat măsura celor două femei, care au murit azi noapte, domnule Bumble," zise Dricarul. Vei face avere, domnule Soverberry," spuse intendentul, vârându-și la îmbierea Dricarului, degetul cel mare și arătătorul în tabachiera, ce închipuia un ingenios model patentat de sicriu în miniatură. Nici vorbă că vei face avere, domnule, savorbere!" repetă domnul Bumble, lovindu-l prietenește cu bastonul pe umăr. Oare?" spuse dricarul, stând în cumpără, fără să creadă sau nu în posibilitatea unui asemenea eveniment. Prețurile fixate de consiliu sunt tare mici, domnule Bumble, ca și sicriile!" răspunse intendentul, răzând atât cât îi îngăduia rangul lui de mare slujbaș. Domnul Sowerberry cum mare haz de vorba asta, după cum se și cuvenea, pornindu-se pe un râs de nu se mai putea opri. Așa e, așa e, domnule Bumble. Drept este că, de când cu nou regim de mâncare, sicriile sunt și ele mai strâmbe și mai scunde decât înainte. Ce vrei, domnule Bumble?" Trebuie să câștigăm și noi ceva. Lemnul bine uscat e articol scump, domnule, și toate mânerile de fier ne pe canal, de la Birmingham. Bine, bine, zise domnul Bumble. Fiecare meserie cu neajunsurile ei și un câștig cinstit e îngăduit. Desigur, desigur, răspunse dricarul, de dacă nu câștig la un articol sau altul, tot îmi scot la până la urmă în dumneata, <laughs> mai în cuvință domnul Bumble, deși drept să-ți spun, carul, reluând firul mărturisirilor întrerupte de intendent, deși trebuie să spun, domnule Bumble, mă mare cu mare ajuns. Știi, dumneata, domnule Bumble, că oamenii grași se duc cei din tâi pe lumea cealaltă. Cei care au trăit în belșug și au plătit dea rândul dările, aceia pierd mai întâi când ajung la azil. Apoi să știi dumneata că trei, patru inci mai mult decât se socotește obișnuit, fac o gaură destul de mare în câștig, mai cu seamă când duci în spate și grija familiei. Pe când domnul Sourberry rostea aceasta cu obita celui nedreptățit, domnul Bumble se gândea cu grijă nu cumva să se iște din asta vreun așa zis compliment, având ca obiect onorarea Consiliului. Deci, acesta din urmă găsi nimerit să schimbe subiectul. Și, cum ne avea în cap decât pe Oliver Twist, aduse vorba de dânsul. Ascultă," spuse domnul Bumble, nu cumva știi pe cineva care ar avea nevoie de un ucenic, un orfan de la azil." care-i grea povară pentru noi în clipa de față, ce să-ți spun, atârnă ca o piatră de moară de gâtul parohiei. O ocazie rară, domnule Saurberry, o ocazie rară! Și rostind aceasta, domnul Bumble ridică bastonul către afișul din poartă și dădu trei lovituri îndesate peste cinci lire, tipărite în majuscule de o șchioapă. Ei, drăcie! se miră dricarul, apucându-l pe domnul Bumble de garnitura aurită a haine sale oficiale. Tocmai despre asta voiam să-ți vorbesc. Uite ce-i. Vai, dar frumoș nasturi ai domnule Bumble. Cum de nu i-am băgat de seamă până acum? Da, mi-e drept că nu surăți, zise intendentul, uitându-se fudul la nasturii mari de aramă care îi împodobeau haina. Figura de pe ei... E copiată de pe ștampila parohială. Se vede gravat bunul samaritean, ajutând pe omul cel bolnav. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. I-am primit un dar de anul nou de la Consiliul Parohial. Îmi amintesc că i-am purtat întâia oară la încheta negustorului scăpătat, știi, cel care a murit întoiul nopții, pe pragul unei case. – Mi-aduc aminte, zise dricarul. Jurații l-au declarat mort din pricina frigului și lipsei celor necesare existenței, nu-i așa? Domnul în cuvință. Și nu era un verdict obișnuit, căci mai avea și un adaus cum că dacă gardianul de serviciu ar fi Pff, fleacuri, uite, e vorba intendentul, dacă ar sta consiliul să asculte toate prostiile unor neciopliți de jurați, dar ar mai scoate un niciun fel la capăt. Drept că în niciun fel, spuse dricarul. Jurații, spuse domnul Bumble, strângând cu înverșunare mânerul bastonului, cum făcea totdeauna când începea să se mânie, jurații sunt lipsiți de orice manere. Ce mai vorbă? Niște țoape, niște vite încălțate. Chiar așa, spuse Dricarul, cât despre filozofie sau economie politică, nici nu știu măcar atâtica, zise intendentul, plesnind din degete cu dispreț. Habar n-au, încuvință Dricarul, nu dau pe ei nici două parale," zise domnul Bumble, înroșindu se tot mai tare la față. Două parale?" îi ținu hangul Dricarul. Aș vrea eu să-i am pe mâna mea la azil pe căpoșii aceia de jurați, vreo săptămână sau două, să vezi cum le-ar închide pliscul regulamentul și regimul de la noi." Să-i lăsă mai bine în domnului," răspunse de Ricardul. Și zicând acestea, zâmbi totodată aprobator ca să potolească furia crescândă a indignatului funcțional parohial. Domnul Bumble își ridică pălăria tricorn și, scoțând o batistă din fundul ei, își șterse frunta de nădușala mânii ei, își potrivi la loc tricornul, apoi... Întorcându-se către Dricar, spuse cu un glas mai potolit. Ei, ce-i cu băiatul?" A, da," răspunse Dricarul. Știi, domnule Bumble, că dau o grămadă de bani pentru ajutorul săracilor." Hmm," făcut domnul Bumble. Ei?" Ei," răspunse Dricarul, Dacă dau așa de mult pentru ei..." Am dreptul să și câștig pe socoteala lor domnule Bumble, așa că... cred că am să iau băiatul. Domnul Bumble, înșfăcându-l de braț pe Dricar, îl trase după el înăuntru. Domnul Saulberry, Berry stătu cinci minute închis cu consiliul și căzură la învoială ca Oliver să fie trimis acasă chiar în seara aceea de probă deocamdată. Asta însemna când era vorba de orfanii parohiei, că dacă stăpânul va socoti, după ce îl va fi cercetat scurtă vreme, că vâră puțină mâncare și trage mult folos de la el, să-l ia pe număr oarecare de ani slujindu-se cum i-o plăcea dânsului. Chiar în seara aceea, Oliver a fost înfățișat domnilor și a aflat că urma să plece chiar atunci noaptea la meșterul de sicrie. A băiat la toate, și că de va îndrăzni să se plângă de soarta lui, ori va cădea iar plocon pe capul parochiei, va fi trimis pe mare. or să se nece, ori să se aleagă cu capul spart. Una din două. Vești la care băiatul s-a arătat așa de puțin mișcat, că cei din l au categorisit într-una pușlama fără inimă, dând poruncă lui Bumble, să-l scoată de acolo. Desigur, era firesc ca cei din consiliu să fie mai uimiți și mai îngroziți ca oricine, la o dovadă cât de mică de nesimțire, din partea cuiva, în împrejurarea de față, însă se înșelau cu desăvârșire, căci Oliver, departe de a fi lipsit de suflet, era din potrivă o fire simțitoare. și dacă se închidea în sine și în tăcere, Gata să cadă pe totdeauna într-o neagră și cumplită nebăsare. Apoi, asta se datora numai faptului că fusese oropsit. Luând în tăcere cunoștință de soarta ce îi se pregătise, și-a adunat lucrușoarele, ce nu erau prea grele, dat fiind că încăpea într-un pachet de hârtie cafenie, la de jumătate de picior și înalt de trei inci, și-a îndesat șepcuța pe ochi. Și apucându-l iarăși pe domnul Bumble de mâneca hainei, a pornit, călăuzit de onorabilul nostru slujbaș, spre noul său, lăcaș de suferință. O vreme domnul Bumble l-a tras pe Oliver după dânsul, fără a lua în seamă, căci mergea cu nasul în vânt, cum se cuvine unui intendent, și apoi se nimerise și o zi vântoasă, așa că băiețelul... Nici nu se mai zărea dintre pulpanele hainei domnului Bumble, ce fâlfâia un lăt. Scoțând bine în evidență, vestea răsfrântă și pantalonii scurți, plușați. Abia când s-ajungă, a găsit de cuvință domnul Bumble, s-arunce o privire în jos, ca să vadă dacă băiatul era în bună rânduială spre a fi înfățișat stăpânului cel nou, privire protectoare și plină de bunăvoință în același timp. Oliver, zise el, da, domnule, răspunse Oliver cu glas încet și tremurând, ridică-ți șapca de pe ochi și ține capul sus, domnule. Oliver se grăbi să asculte și-și trase iute cu dosul palmei peste ochi, dar tot mai stăruia o lacrimă în ei când ridică privirea spre călăuza lui. Cum domnul Bumble îl privea cu asprime, lacrima se rostogoli de-a lungul obrazului. Urmă apoi alta și alta. Copilul încerca zadarnic să se stăpânească. Trăgându-și mâna, dintre a domnului Bumble își acoperi fața cu mânuțele și plânse până ce lacrimile îi țâșni răpind între degetele slabe și osoase. Așa?" strigă domnul Bumble, oprindu-se scurt și privind cu multă răutate la pacostea cea mică. Copil mai nerecunoscător și mai nesimțit ca tine? Nici că s-a mai pomenit pe lumea asta, ești cel mai... Nu, nu, domnule, suspină Oliver printre sughițuri, agățându-se de mâna care ținea cunoscutul baston. Nu, nu, domnule, am să fiu cu minte, zău că am să fiu cu minte. Sunt așa de mic, domnule, și așa de... așa de cum? întrebă plin de uimire domnul Bumble. Așa de singur, domnule. Grozav de singur, strigă copilul. Toată lumea mă urăște. Vai, domnule, te rog, nu fi supărat pe mine. Copilul să bătea cu pumni în piept, uitându-se la tovarășul său cu lacrimi de cumplintă deznădejde în ochi. Domnul Bumble privi câteva clipe oarecum uimit la chipul jalnic și al lui Oliver. Se știri. De câteva ori, de parcă ar fi fost răgușit și, după ce murmuie ceva despre tusea asta furisită, îl îndemnă pe Oliver să șteargă ochii și să fie băiat cu minte. Apoi, luându iar de mână, își urmară drumul în tăcere. Dricarul tocmai trăsese obloanele și își trecea socotelile în registrul de zi la lumina slabă a unei candele chiar când intră Bumble, Aha, făcu el, ridicând privirile de pe registru și oprindu-se din scris la mijlocul unui cuvânt. Dumneata ești domnule Bumble. Chiar eu în persoană, domnule Sowerberry, răspunse intendentul. Iaca, ți-am adus băiatul. Oliver făcu o plecăciune. A vrea să zic că. Ăsta e băiatul, zise Dricarul, ridicând candela deasupra copilului ca să-l vadă mai bine pe Oliver. Doamnă Saurberry, ești bună să vii o clipă încoace dragă? Dintr-o cămăruță, din dosul prăvăliei, își făcu apariția doamna Saurberry, o făptură scumpă, slabă și scorojită, cu înfățișarea de Uite, dragă, îi se adresă respectuos domnul Sourberry. Băiatul de la azil despre care ți-am vorbit, Oliver, făcut din nou o plecăciune. Vai de mine, că pipernici mai e, spuse nevasta Dricarului. Hm, e drept că e cam pipernicit, replică domnul Bumble, uitându-se la Oliver ca și cum ar fi dat vina pe copil, că nu-i mai mare. N-ai ce-i face. dacă e mic... E mic, dar are să crească, doamnă, saurberii." Are să crească." Da, desigur," răspunse doamna cu voce acră. Are să crească pe seama mâncării și băuturii noastre. La ce ori fi bun copiii de la azil, Dumnezeu știe. Te costă mai mult decât face." Așa cred, bărbații, totdeauna că ei se pricep mai bine." Hai de jos la bucătărie, sfrijitule." Cu acestea, soția dricarului deschise o ușă lăturalnică și îl împinse pe Oliver pe niște scări abrupte ce duceau într-un beci de piatră, umed și întunecos, boteza bucătărie, care era, de fapt, tinda pivniței de cărbuni. Acolo se afla o fată murdară, cu niște încălțări scâlciate și ceora lânduroși de lână albastră. Ascută, Charlotte," zise doamna Sowerberry care coboruse în urma lui Oliver, să dai băiatului resturile acelea de mâncare pe care le-am pus de o parte pentru trip. N-a mai dat pe acasă de azi de dimineață, așa că nu are nevoie de ele. Și lui, nu o fi așa de ginga și să fie greață de ele. Hai? Ce zici băiete? Oliver, la auzul cuvântului mâncare, cu ochii sticlind și tremurând din cap până în picioare de poftă, răspunse că nu. Îi s-a pus în față o farfurie plină cu resturi uscate și fărmițate, rămase de la prânz. Tare aș dori ca unul dintre filozofii cei giftuiți, care prefac în fiere tot ce mănâncă și beau, care au sângele ca gheața și inima ca piatra, să fi putut privi cum s-a repezit de Hulpav Oliver Twist la rămășițele dezgustătoare disprețuite de câine. Aș fi vrut să fi fost martor la cumplita hămeseala a lui Oliver, care sfârteca bucățile cu sălbăticia foamei Un lucru însă aș dori și mai mult, anume să văd pe acel domn filozof mâncând același fel de mâncare cu aceeași poftă. E, zise soția dricarului, după ce Oliver își sfârși cina la care femeia privise încremenită, gândindu-se cu groază la pofta lui nesăturată, ce o amenința pe viitor. Gata!" Ne mai aflându-se altceva de mâncare în preajmă, Oliver cuvință ca sfârșit. Atunci, haide cu mine!" zise doamna Sowerberry, și apucând o lampă chioară și afumată, îl duse pe scări sus. Patul e sub teșghia. Cred că nu o să-ți fie frică printre sicrie!" dar puțin îmi pase mie dacă ți-o fi frică or nu. Tot n-am unde să te culc în altă parte. Hai, nu mă ține aici toată noaptea. Oliver, fără a mai sta pe gânduri, urmă cu supunere pe noua lui stăpână.